0: Hallo und herzlich willkommen zu Colin to USA, dem Travel-Podcast für alle, die ihre USA-Reise selber planen möchten und dafür so einige Informationen ergattern wollen. Ja, heute geht es nämlich um eine Travel-Destination, die mir sehr am Herzen liegt und in Deutschland einen äh, ja, eher gespaltenen Ruf aufweist, ähm, vollkommen zu Unrecht, meiner Ansicht nach zumindest. Mehr dazu allerdings nach dem Intro, Los Angeles heißt das Thema. Colin to USA, der USA-Reise-Podcast mit eurem Host Colin Wojach. Ja, ich bin euer Host Colin und es gab jetzt eine ziemlich lange Zeit auch keinen Podcast. Ich habe mal geguckt, es ist fast schon ein Jahr her im April, kam der letzte gut Ende April. Aber ähm, durch diese ganzen Restriktionen rund um das Thema mit äh, Corona und so weiter, ist es natürlich für mich sehr schwierig, über ein Thema zu sprechen, was so Reise involviert, wenn ich selber aktuell gar nicht so in der Materie drin bin, ähm, weil es einen natürlich auch irgendwo traurig stimmt. Man kann nicht reisen, man äh, beschäftigt sich damit und kriegt Instant Fernweh, und ähm, das ist dann natürlich eher so eine Downside. Aber dennoch möchte ich natürlich hier ein paar Tipps und Eindrücke liefern ähm, für die Zeit, wenn man dann wieder etwas positiver reisen kann. Zu dem heutigen Thema Los Angeles gibt es dann übrigens auch einen äh, Leitartikel zu auf meiner Website colintrails.de, äh, alles zusammengeschrieben und daran wird sich dieser Podcast auch weitgehend orientieren. Und zwar soll es nämlich um nicht Los Angeles per se gehen, da könnte ich wahrscheinlich Stunden drüber reden. Aber ich möchte darüber reden, wie sicher Los Angeles denn eigentlich ist. Die Sicherheit in einer so großen Stadt. Ob Ist die denn überhaupt gewährleistet? So, das ist die Frage, weil ich äh, in letzter Zeit oder des Öfteren schon mal so äh, Stimmen gehört habe, dass äh, man doch nicht nach Los Angeles reist, weil das ist so eine große Stadt. Und aus den Filmen kennt man ja, da ist sehr viel Kriminalität und Banden hier und... Da wird dann auch sehr schnell mit sehr gefährlichen Halbwissen rumgeschleudert und darum möchte ich heute mal ein bisschen aufklären. Und starten möchte ich ganz gerne einmal mit einer Erzählung, wie denn mein erster Eindruck von der Stadt überhaupt war. Also, ich muss dazu sagen, wir sind, als ich fünf war, war ich das erste Mal in den USA. Ich bin mit meinen Eltern, meinen Großeltern, in den Sommerurlaub dorthin geflogen und meine Mutter hatte eine Reise geplant, die auch für so einen Fünfjährigen ganz interessant ist, mit den roten Steinen ins Land der Indianer. Und äh, ich war auch ein sehr großer Karl-May-Fan. Dann so äh, auf den Spuren von Winnetou und Old Shatterhand beispielsweise. So, und ähm, dann erstmal war das ein sehr aufregender Flug schon für mich. So elf, zwölf Stunden in einem Flugzeug zu sitzen mit fünf Jahren, das ist äh, sehr aufregend. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich dann aus diesen Flughafenhallen, die, die sehr großen Flughafenhallen, die ich so gar nicht kannte, ähm, getreten bin. Also erstmal sehr schön klimatisiert, schön kühl. Ich äh, kann mich daran erinnern, auf einmal kam warme Luft auf mich zu. Ähm, es war eine Hektik da draußen, hupende Autos, alles sehr durcheinander, Leute, die mit Gepäckwagen hin und her fuhren. Aber trotz der ganzen Hektik war es ein unfassbares Gefühl, dort einfach mal zu stehen. Du warst jetzt auf einmal auf einem ganz anderen Kontinent, als was du dein ganzes Leben lang gesehen hast. Und es ist warm, die Leute reden anders, dort stehen Palmen und das ist einfach der Ort, wo die Träume entstehen sozusagen. So als Kind hat man dann diese simple Vorstellung des das, was in diesen ganzen Kinderfilmen passiert, dass das auch weitgehend der, der realen Welt entspricht. Und dort, genau dort in Los Angeles, entstehen sie. Und das war für mich einfach so ein Wow-Moment, bis mich dann meine Mutter aus meinen Gedanken gerissen hat, denn wir müssen ja zum Mietwagenschalter. Allein durch diesen ersten Eindruck, dieses mediterrane Flair, was rüberkam, ähm, hat mich Los Angeles von Anfang angepackt, auch trotz der Hektik und allem eine äh, für mich immer noch sehr atemberaubende Stadt, die sehr interessant ist. Natürlich hat sie auch ihre ähm, dunklen Seiten oder ihre Downsides und Upsides und um diese werden wir uns jetzt natürlich auch kümmern. Und zwar gehen wir der Frage nach, ist Los Angeles gefährlich? So, und das kann man jetzt natürlich nicht so pauschal sagen. Ich kann jetzt nicht einfach behaupten, Los Angeles ist super gefährlich. Dazu muss man sagen, die, die Stadt an sich hat rund dreieinhalb bis 4 Millionen Einwohner und umfasst jetzt nur den Kern Los Angeles und Long Beach, so in so einem Korridor sozusagen. Aber dieses ganze, dieser ganze Ballungsraum, der sich in diesem Los Angeles-Becken angesammelt hat und darüber hinaus noch geht, der ist tatsächlich viel, viel größer. Da sind viele kleine eigenständige Orte, die ineinander übergehen, die allgemein hin so als Los Angeles bezeichnet werden. Und ähm, da sind wir dann schon bei weit über 10 Millionen Einwohnern und sehr, sehr weit bebauten Gebiete. Man stelle sich jetzt so ein bisschen wie das Ruhrgebiet vor in so einem Square, so mehr oder weniger, vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Deswegen können wir nicht sagen, Los Angeles ist gefährlich, Los Angeles ist nicht gefährlich, insbesondere wenn wir jetzt von der Stadt an sich sprechen oder wenn wir von diesem ganzen Ballungsraum sprechen. Denn dafür ist es einfach zu groß. Ich kann jetzt auch im Ruhrgebiet nicht einfach sagen, das Ruhrgebiet ist böse, ist gefährlich, wenn ich nur einzelne Städte daraus meine und andere Städte wiederum das äh, Image sozusagen ganz polarisierend äh, in die andere Richtung drücken würden. Und dann stellt sich ja natürlich auch weiterhin die Frage, wie, wie misst man diese Gefährlichkeit? Woran mache ich das auf? Ist das Ruhrgebiet, ist Los Angeles gefährlich, weil es dort einzelne Ecken gibt, wo die Chance ist, einfach höher ist, dass man überfahren wird? Oder ist es gefährlich, weil es dort Bandenkriminalität gibt und anderes? Also ich denke, es ist zu sagen, dass wie in allen Städten, allen größeren Städten, auch Städten zum Beispiel in Südeuropa, gilt es in Los Angeles auf jeden Fall ein paar Regeln und Tipps zu berücksichtigen, um für sich selber für eine ziemlich hohe oder möglichst hohe Sicherheit zu sorgen. Grundlegend gesprochen muss man natürlich auch sagen, dass die Kriminal Kriminalitätsrate in den USA an sich schon mal höher ist als in Deutschland und auch in Europa. Und das natürlich auch auf Los Angeles zutrifft. Und dessen sollte man sich bewusst sein. Und dafür gibt es natürlich auch verschiedenste Gründe, die das ganze Thema jetzt aber sprengen würden und definitiv politisieren würden. Also da werde ich jetzt nicht genauer drauf eingehen, nur mal im Gedankenbehalten gibt es natürlich auch größere Mengen an Schusswaffen in den USA, weil man die auch legal tragen kann. Und auch die Obdachlosigkeit ist durch diverse Faktoren nochmal höher als beispielsweise in Deutschland oder auch im Rest von Europa. So, wenn wir von der Gefährlichkeit jetzt mal vom menschlichen Faktor weggehen, gibt es in Kalifornien oder Los Angeles natürlich auch noch weitere ähm, Gefahren, über die man sich bewusst sein sollte. Zum Beispiel gibt es in Kalifornien, ist sehr bekannt dafür, dass es auf dem Spalt von zwei Kontinentalplatten liegt und dementsprechend dort auch des Öfteren mal Erdbeben sein können. Auch ich habe tatsächlich einmal eine dieser Erdbeben, die so notorisch sind für Kalifornien, live miterlebt und zwar war ich 2019 mit meiner Freundin dort im Urlaub, dieser Roadtrip durch den äh, Südwesten der USA und da sind wir auch in Kalifornien gestartet äh, in Los Angeles gestartet und das war zur Zeit von den äh, Erdbeben von Ridgecrest California, wo äh, man es ist ein sehr surreales Gefühl. Wir das war der erste Tag, wo wir da waren und irgendwie hat sich alles so ein bisschen bewegt. Ich glaube, das Komplizierte oder das Komplexe daran für das Verständnis in einem ist erstmal, dass du spürst, dass sich da irgendwas bewegt, aber es ist halt alles um dich rum. Normalerweise, normalerweise hat man das ja so, wenn man sich irgendwie dreht selber oder sich auf so einem Spielplatzkarussell befindet oder irgendwie sowas und sich da dreht, dann tritt man davon runter und alles andere ist fest. Das heißt, wenn man sich festhält, dann, dann ist man wirklich sicher. So Und ich glaube, das Tückische an diesem Erdbeben ist wirklich, dass man dieses Gefühl hat, alles bewegt sich, okay, aber auch das, was eigentlich fest sein müsste, so, es fehlt der Halt, es bewegt sich, hey, einfach alles. Und das war so in meinem Kopf so das äh, Verwirrendste. Ja, danach ist einem erstmal so ein bisschen mulmig zumute, aber an sich war es jetzt nicht schlimm. Ähm, es, es verwirrt den Körper nur, würde ich jetzt mal sagen. Und ein weiteres Erdbeben war, ähm, da waren wir noch ein bisschen näher am eigentlichen, das war auch ein bisschen doller. Also das erste war in Los Angeles, da waren wir ähm, gerade draußen, haben uns auf so einen Hügel gesetzt und haben nur gesehen, die, es ist kein Wind und die Bäume bewegen sich ist ja ganz komisch. Gesagt, das, das muss so ein Erdbeben sein oder irgendwie so, dann haben wir davon gehört in den Nachrichten gelesen und ähm, kam auch schnell die Meldung aus Deutschland, ob alles in Ordnung ist und ich so, ja, ja kaum was gemerkt und das zweite war wirklich auch in meinem Hotelzimmer da lief dann CNN weil wir uns da halt drüber informieren wollten und dann gab es, diese, dann gab es noch so ein Erdbeben und das war wirklich doller, da hat sie wirklich alles bewegt und das dann und wir waren im äh, Obergeschoss von unserem Hotel und dann bin ich wirklich vor die Tür getreten und alle anderen halt um mich rum auch, neben uns waren auch etwas jüngere, so College-Studenten ungefähr, die dann auch sehr panisch rauskamen und am Pool saß einfach nur so ein, äh, waschechter Kalifornier, ich glaube, das war irgendwie so der Poolkeeper oder der Hausmeister oder irgendwie sowas, der saß da ganz entspannt mit so, einer, mit so einer Dose Bier unterm Schirm und hat das gesehen, hat gesagt so, Leute, Leute, alle, alles in Ordnung, macht euch keine Sorgen, das ist noch kein Erdbeben, alles gleich vorbei, alles cool, also der war da ganz gelassen drauf, wenn du merkst, die Kalifornier selber sind gelassen, dann, dann äh, habe ich mir da auch weniger Sorgen drum gemacht. War nur äh, ein sehr spannendes Erlebnis, muss ich sagen, dass sich auf einmal alles bewegt. Und das nicht nur, weil irgendwie ein Zug vorbeifährt oder die Autobahn nah ist, irgendwie sowas. Der Pool ist sogar übergeschwappt, das, das war richtig ähm, ganz kurios anzusehen. Der kleine Exkurs zu den Erdbeben. Also ähm, da muss man sich bewusst sein, dass das natürlich passieren kann. Ich war vorher schon in Kalifornien, ist noch nie passiert, meinen Eltern ist es noch nie passiert. Jetzt habe ich es erlebt und es kann natürlich auch mal zu noch größeren Erdbeben kommen. Wenn wir da in Ridgecrest selber gewesen wären, dann wäre das durchaus schlimmer gewesen. Wir waren ja zum Glück noch ein bisschen weiter weg. Also man sollte sich darüber im Klaren sein, dass es diese Erdbeben dort gibt. Ein weiteres ähm, Naturszenario, was gefährlich ist und auch bekannt ist in, Los äh, in ähm, Kalifornien und dementsprechend auch auf Los Angeles sehr doll zutrifft, Da sind Waldbrände. Gerade in Jahren, wo die Sommermonate von besonders starker Hitze geprägt sind, wo es wenig, wirklich wenig regnet. Das, man muss sich darüber im Klaren sein, das ist mediterranes Klima, es ist sehr trocken. Auch wenn der Ozean direkt vor der Tür ist, da ist es, es ist wirklich sehr, sehr trocken. So, vor allem, wenn man irgendwie ins Valley fährt oder ein bisschen weiter ins Landesinnere. Da merkt man dann auch deutlich diesen Temperaturunterschied zwischen, in, ähm, zwischen Inland und an der Küste direkt, in Santa Monica beispielsweise, wo noch ein bisschen ähm, der etwas kältere Strom vom, ähm, von vor der kalifornischen Küste sozusagen ein bisschen das äh, Klima beeinflusst. Aber ähm, gerade in ähm, trockenen, sehr trockenen Monaten steigt natürlich die Gefahr von Waldbränden die dann auch sehr lange ins Jahr andauern ähm, oder noch, noch sehr lange danach andauern. Also ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist so die Waldbrandgefahr oder Saison in Kalifornien, auch insbesondere in der Sierra Nevada, äh, in den späten Sommermonaten, ähm, so im Ende August, September, Oktober, äh, da herrschen wohl die größten und ähm, verheerendsten Brände, und äh, gerade wenn Kalifornien wie die letzten Jahre in einer ziemlich langen Trockenperiode ist, wo es sehr wenig regnet über Jahre, ist die Gefahr natürlich nochmal größer. Und auch in Südkalifornien, insbesondere in der Los Angeles-Umgebung, gab es auch schon diverse Feuer. Vor zwei Jahren, Malibu, ähm, wurden ja einige Häuser zerstört von bekannten Leuten. Also auch das ist ein omnipräsentes Thema, mit dem man sich auseinandersetzen sollte. Was man natürlich aber auch ein bisschen kalkulieren kann im Endeffekt. Wenn man nicht im Spätsommer fährt, ist die Chance wahrscheinlich etwas geringer. Und ähm, wenn es einen Waldbrand gibt, dann weiß man davon ja darüber ja Bescheid und dann ist Los Angeles auch noch groß genug, dass man sich zumindest von den Regionen, wo sich so ein Waldbrand entfachen könnte, in den Hollywood Hills oder wo auch immer, dass man sich davon weitestgehend fernhalten könnte. Also nichtsdestotrotz sollte man sich davon jetzt nicht einschüchtern lassen. Waldbrände gibt es auch in Südeuropa, in Spanien und Portugal Jahr für Jahr. Und das, das kann natürlich alles immer mal passieren. Und ähm, ich würde auch sagen, 50 Millionen äh, Touristen, über 50 Millionen Touristen, die 2018 Los Angeles besucht haben, ähm, sprechen eigentlich dafür, dass es sich dennoch um eine sehr sichere Stadt handelt. Jetzt kommen wir aber zu einem großen Knackpunktthema, thema keine Ahnung, ob man das so sagt. Das ist Kriminalität. Wie ich eben schon angesprochen hatte, ist es ja so, dass in den USA die Kriminalität an sich ja erstmal höher ist. Und man sich auch darüber bewusst sein sollte, gerade wenn es in große Städte geht wie Los Angeles, wo es dann natürlich auch ähm, viele Bewohner gibt, auch mit weniger starken Einkommen. Und wo dann vielleicht auch eine große Lücke klafft zwischen den ähm, stark verdienenden die auf der einen Seite wohnen, in ihren Luxuswillen auf an den Hügeln um Beverly Hills und der unteren Mittelschicht, die sich am Rande der Obdachlosigkeit befinden und dann ähm, in Vororten südlich der Stadt wohnen. Es ist jetzt auch nicht so schlimm wie in äh, südamerikanischen Ländern, das teilweise der Fall ist, wo es dann Slums oder Favela-Bildungen gibt in den Vororten. Aber, äh, und auch nicht so schlimm wie jetzt in anderen Städten der USA, da gibt es auch durchaus höhere Kriminalität. Dennoch sollte man sich darüber bewusst sein, viele haben diesen Namen Los Angeles ähm, South, South Central bestimmt schon mal gehört als Stadtteil. Ähm, heutzutage ist er zwar im Volksmund immer noch gebräuchlich, man sagt es aber eher so weniger. Ähm, offiziell ist es nämlich South Los Angeles, der Stadtteil südlich, der von Downtown und äh, der ist ja in den Medien insbesondere auch sehr bekannt für irgendwie Bandenkriege, Morde, Gewalttaten und dass das da alles tagtäglich passiert. Doch vielleicht sollten wir uns erstmal so ein bisschen mit der Geschichte von South Central auseinandersetzen. also South Central ist der Stadtteil, der sich, wie gesagt, südlich von Downtown, vom Zentrum von Los Angeles befindet, etwa ähm, die I-10 im Norden, die Interstate 10 im Norden, dann parallel verlaufend, links und rechts von der ähm, I-110 bis etwa zum Freeway I-105 im Süden. Da fängt es dann so langsam an, da gehen dann die Vororte los, so in Lomita und äh, ein bisschen entlang des Pacific Coast Highway wird es dann wieder entspannter äh, Richtung Long Beach. Und seit 2003 heißt dieser Stadter jetzt nicht mehr South Central, man wollte das Image ein bisschen aufpolieren und hat es deswegen umbenannt in South Los Angeles. Äh, wie gesagt, im Volksmund wird oft noch über South Central geredet, auch in Medien und Popkultur. Und äh, oftmals wird, da werden auch noch einige Vororte mit eingeschlossen. Es ist nicht nur ein Stadtteil, der so zu Los Angeles gehört, wie ich das vorhin ja schon erwähnte. Befinden sich in diesem Los Angeles-Becken sehr viele auch Vororte, die dann als Los Angeles zusammengefasst werden. Die eigentliche Stadt Los Angeles mit ihren drei bis vier Millionen Einwohnern. Da ein kleiner Teil davon ist dann halt dieses South Central oder South Los Angeles. Und ähm, weitere Stadtteile, die dazu oder vor, äh, Vororte, die dazu gezählt werden, um, sind dann zum Beispiel auch Compton, Lynwood, Lin Inglewood und Hawthorne, während um, South Los Angeles dann auch weitere Stadtteile umfasst, wie Crenshaw, Adams, Hyde Park, Exposition Park, Vermont, Central Alameda, Watts, Florence, South Park und Manchester. Und diese Vororte und Stadtteile, wurden zur Zeit der Segregation in den USA überwiegend durch afroamerikanische Bevölkerung, heute bevorzugt als People of Color bezeichnet, bewohnt, die dann größtenteils auch wenig Einkommen besaßen. In den späten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts kamen dann zunehmend günstigere Arbeitskräfte aus Mexiko und Mittelamerika nach Los Angeles und zogen Quartier in South Central woraufhin dementsprechend viele der dort ansässigen People-of-Color-Bevölkerung ihre Arbeitsplätze verlor und die Armut sich drastisch verstärkte. Und durch die hohe Armut versteckte sich dementsprechend auch die Kriminalität, insbesondere in Form von Banden, sogenannten Gangs, die dann organisierte Kriminalität im Sinne von beispielsweise Drogenhandel trieben. Aber durch eine höhere Anzahl an Banden kam es dementsprechend auch wieder zu immer größeren Revierstreitigkeiten unter den Banden. Die versuchten sich dann gegenseitig das Geschäft kaputt zu machen. Und es kam zu Bandenkriegen, die dann in den 90ern äh, ihren Höhepunkt hatten. Das war dann auch die Zeit, wo sich eine gewisse Popkultur um das Leben auf den Straßen von South Los Angeles gebildet hat. Wo auch neue Musikrichtungen vorangetrieben wurden. Dazu zählt insbesondere der Gangster-Rap, aber auch der West Coast Hip-Hop, der durch auch heute noch aktive Rapper wie beispielsweise Snoop Dogg, Dr. Dre und Ice Cube bekannt wurde, die in South Los Angeles aufgewachsen sind und von ihrem Leben auf der Straße in ihren Liedtexten erzählen und berichten. Nach ihrem Höhepunkt in den 1990er Jahren nahm die Kriminalität in den Vororten und Stadtteilen rund um South Los Angeles seit den 2000er-Jahren stetig ab. Dazu beigetragen haben unter anderem staatlich finanzierte Auffangprogramme, Immobilienprojekte, aber auch verschärfte Polizeipräsenz und Jugendarbeit, bessere Bildung an Schulen, das alles Aufklärung, das hat alles dazu beigetragen, dass diese Stadtteile und Vororte heutzutage nicht mehr so ähm, kriminalitätsbelastet und auch nicht mehr so unsicher sind, wenn man das vielleicht mal so formulieren möchte, wie in den 90er Jahren. Interessante Geschichte, da gab es, äh, hat mein Onkel mir erzählt, in den 90ern wirklich teilweise Gegenden, wo man, wenn man die falsche Farbe an Klamotten getragen hat, wo man dann wirklich einer Gang zugeordnet wurde und äh, sich da auf ganz, ganz gefährlichem Terrain befand. Und äh, das ist heutzutage aber meines Wissens her nicht mehr so drastisch der Fall. Also ich denke, man, man sollte beachten, ähm, dass dieses Stigma, was rüberkommt über, von, von Los Angeles als gefährliche Stadt, heutzutage so pauschal nicht mehr so zutrifft. Es ist nicht mehr so eine gefährliche Stadt, wie sie vielleicht noch in den 1980er, 1990er Jahren war, Dennoch gilt es, einige Sachen im Hinterkopf zu behalten, zu beachten und ein bisschen Vorsicht und mit Köpfchen an die Sache zu gehen. Also ich denke, es ist tagsüber fast kein Problem, die Hauptstraßen von Vororten wie Linwood, Inglewood oder South Central zu durchfahren. Ähm, Gerade auch, weil der Flughafen dort in der Nähe ist, der grenzt direkt an Inglewood dran da ist dann sowieso Publikumsverkehr, viele Mietwagenfirmen sind dort auch in der Nähe, es gibt einige Hotels und Motels. Ähm, die Autotüren sollten jedoch trotzdem verriegelt sein, das, das würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwie nach Südeuropa fährt. In, in Rom, wenn ich da im Auto fahre, da kann man auch schon mal an der Ampel ausgeraubt werden. Das, da gibt es auch schon Geschichten, die ich gehört habe. Dementsprechend sollte man da so ein paar Sicherheitsvorkehrungen definitiv dennoch beachten. Ähm, und neben Straßen und Gassen, um die Wohnsiedlungen würde ich auch größtenteils meiden, ähm, selbst im Auto, ähm, auch tagsüber. Im Endeffekt hat man da ja jetzt auch nicht wirklich so groß was zu suchen, also ähm, wenn man sich das mal angucken möchte, kann man das sicher machen, aber ich würde mich dennoch gut vorher informieren, wo ich denn da überhaupt reinfahre. Nicht, dass das eine Sackgasse ist oder so, dass man wirklich so eine Exit-Strategie hat, wenn man so in so eine Nebensiedlung fährt. Aber so krass schlimm ist das auch nicht. So bei Dunkelheit sollte man sich größtenteils auf die Boulevards beschränken, also wirklich auf die allerdicksten Straßen, die da durchführen, wenn man die Gegend durchfahren muss. So Und und auch dort halt verriegelt und nach Möglichkeit nicht aussteigen. Auch tanken sollte man möglichst eher nicht. Und zu Fuß sollte man die Gegend sowohl bei Tag als auch bei Nacht meiden. Da man dadurch ohnehin Aufsehen erregt, in den USA geht man eh selten zu Fuß. Und wenn man dann da an so einer Hauptstraße entlang schlendert und aussieht wie ein Tourist, sehr europäisch aussieht, ich glaube das ist vielleicht nicht das Ratsamste. Ähm, da bewirbt man sich vielleicht auch mal darauf, dass man ähm, beklaut oder ausgeraubt wird. Keine Ahnung. Ähm, bei Übernachtung gilt, denke ich mal, in der Nähe des Flughafens sollte die Übernachtung also mit Bedacht gewählt werden. Also auch wenn natürlich das Budget gerade auch bei jüngeren Leuten ein bisschen geringer ist. So war es bei mir auch. Habe ich dann mich erkundigt, dass, die, äh, dass das Motel oder Hotel, wo ich mh, dann übernachten möchte, auch nach dem Flug ist ja alles anstrengend. Auch wenn 75 Dollar die Nacht äh, sehr verlockend klingen, weil das auch schon recht viel ist, ähm, würde ich das eher vermeiden. Also ich würde da eher auf höherpreisige Unterkünfte gehen, vielleicht ein paar mehr Sterne auch oder halt Hotelketten, so mit einer gewissen Reputation. Ähm, ich selber habe zweimal in einem Hotel in Inglewood gewohnt und bei beiden Malen war das auch kein Problem, es waren bekannte Ketten. Ich fühlte mich auch sehr sicher aufgehoben. Ich hatte da jetzt irgendwie keine Bedenken, dass da nachts irgendwas passieren würde oder habe mir irgendwelche großen Sorgen gemacht. Und 2019 sind wir morgens dann, da hat man noch keinen Mietwagen, da sind wir sogar zu Fuß und zum etwa, keine Ahnung, 200 Meter, vielleicht waren es auch nur 100, 150 Meter entfernten IHOP zum Frühstücken gegangen. Auch da gab es keine Probleme. Und äh, ich hatte auch keine großen Sicherheitsbedenken. Es war tagsüber, es war an einem großen Boulevard. Dennoch, es war sehr flugafennah, dennoch hatte ich natürlich so ein mulmiges Bauchgefühl und habe versucht, nicht wirklich wie ein Tourist auszusehen. Habe die Kameras natürlich im Hotel gelassen und ähm, ein bisschen Cash halt dabei gehabt, dass, dass man halt irgendwas also, äh, geben kann. falls Vielleicht war das auch alles ein bisschen übertrieben. Aber ich denke... Vorsicht und so ein bisschen Planung ist besser, als dann überrascht zu werden. Aber soll jetzt nicht abgeschreckt werden. Also, da hatte ich, wie gesagt, keine Sicherheitsbedenken. Ähm, mit dem Hintergrundwissen, wie gesagt, ein kleines, kleines Mulmix-Gefühl. Also als Faustregel sollte man sich merken, dass man ein bisschen vorsichtiger sein sollte, insbesondere zwischen i10 und i 5 sowie zwischen. I-710 im Osten und äh, dem Flughafen der Küste. Je näher man an die Küste kommt, desto sicherer ist es dann eigentlich auch, ähm, wo die Immobilien haben wieder ein bisschen hochpreiser werden. Ja, das wären so meine Tipps zu dem Thema. Es gibt natürlich in Los Angeles auch noch weitere Orte, wo man vielleicht ein bisschen Vorsicht wahren sollte oder wo man sich mehr darüber informieren sollte. Es gibt allerdings auch, ähm, gerade in unseren Zeiten, sehr gute Möglichkeiten und Online-Ressourcen, die man nutzen kann, um sich über ähm, bestimmte Gegenden besser zu informieren, wenn man da auch anstrebt, irgendwie ein Hotel zu buchen. Das habe ich auch gemacht. Eine, eine Möglichkeit ist natürlich einfach das stumpfe Googeln. Es gibt in Amerika jede Menge Möglichkeiten, so Neighborhood-Checks zu machen. Ähm, das ist vorwiegend für Leute, die dann dahin ziehen wollen. Die wollen dann wissen, was die Geschichte ist, wer, was so die. Demografie ist in dieser, in dieser Umgebung. Das also alles kann man online, gerade in Amerika, sehr gut herausfinden. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es vom LAPD so ein, ein sogenanntes Crime Mapping. Dann gibt es dann die Möglichkeit, wirklich sich Orte anzugucken in Los Angeles. Und die letzten drei monate bis äh, die letzten sieben tage den letzten tag wo es welche ähm, gelisteten straftaten gab das kann man dann auch alles filtern äh, sehr interessante möglichkeiten da kann man auch gucken da gibt es dann eindeutige cluster wo es ein bisschen ähm, äh, touristiger wird ist zum beispiel häufiger raub und so weiter ähm, ja oder diebstahl so taschendiebe sowas in der art das alles kann man finden äh, mehr infos dazu gibt es auch in meinem Online-Artikel, den ich zur Sicherheit in Los Angeles geschrieben habe, begleiten zu diesem Podcast, ähm, zu dieser Podcast-Episode. Und da gibt es auch noch weitere Ressourcen, auch zu Waldbränden und Erdbeben. Und ich denke, man kann sich da online sehr gut informieren. Das wäre es jetzt auch soweit von mir für diese Folge. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben in Los Angeles, ob das sicher ist, was man so beachten sollte weil ich das auch ein sehr spannendes Thema finde. Es hat mich auch schon sehr früh beschäftigt, noch bevor ich meine eigenen Reisen geplant habe, hat es mich sehr früh schon beschäftigt, dieses Thema auseinanderzusetzen. Weil in Deutschland gibt es das halt nicht so, wo es dann einzelne Viertel gibt, die prädestiniert sind für irgendwelche Kriminalität. Und deswegen fand ich das immer sehr interessant und habe mich damit auch auseinandergesetzt, beschäftigt, aber kaum was gefunden, auch in Foren ist es, äh, in Reiseforen ist es manchmal sehr schwierig, da genauere Informationen zu finden oder man muss sich das alles so zusammensuchen und deswegen hoffe ich, dass ich mit dieser Podcast-Episode ähm, heute mal ein bisschen mehr aufräumen konnte, ein paar Klischees beiseite packen konnte und die gesammelten Informationen, die ich so über die Jahre mitgekriegt habe, zusammenfassend wiedergeben konnte. Ich bedanke mich, ich wünsche noch einen schönen Resttag, ganz komisch das so zu sagen. Und äh, ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dahin, folgt mir auch auf Instagram auf colin.woj.